0: 103.4 Cuac FM Q3, pero generosos. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos un miércoles más a Café con Gotas. Estaremos con vosotros como todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde aquí en el 103.4 de Quack FM y en cuacfm.org. Un programa que será más rico todavía si te animas a completarlo, a completarlo tú con tu llamada, llamando al 981 16700 extensión Cuaquefeme, le pides a la operadora que te pase con la radio y estarás hablando con nosotros en directo. Además, si nos llamas por teléfono, podrás pedirnos una entrada para el próximo partido del Básquet Coruña. Hoy, hoy día 30, el Básquet Coruña juega en Lleida. Hay jornada entre semana, como, como pasa también en la Liga de Fútbol. Pero para el próximo partido que juegue en Coruña, el Básquet Coruña, podrás tener una entrada solamente con llamarnos por teléfono y decirnos, quiero ir al baloncesto. Como todos los miércoles, tenemos una música de fondo a nuestras palabras. Wadi Galego porque este fue el último disco de Berrogueto donde grabó Wadi el cuarto disco de Berrogueto se llamó 10.0 y sonaba así de bien Afortunadamente para vosotros, no solamente vais a poder oír mi voz de 4 o 5 de la tarde, porque está con nosotros Vero. Muy buenas tardes. Hola,
1: buenas tardes. Gracias
0: por hacer posible Café con Gotas.
1: Encantada de estar aquí calentita ¿Sí? con el tiempo tan frío y lluvioso claro, que hace sí, fuera.
0: Sí, porque hoy los elementos se alían contra Café con Gotas. No hay nadie en el campus, en la cafetería donde elegimos ir estaba, estaba, está cerrada, tenemos que ir a otro lado, venimos casi sin comer, pero hasta, eh, los días más difíciles son los días que más felicidad da. Entrar aquí y saber que aquí tenemos nuestro sitio y tenemos nuestra mejor hora de la semana, la hora que pasamos con todos vosotros. Si os apetece venir a escucharnos. Vero y yo venimos a escucharnos, pero además venimos a escuchar a un cantautor que nos encanta. Se llama Rubén Artabe y ha venido a disfrutar con nosotros del último programa de 2015. Gracias, Rubén. Muchas gracias a vosotros. Bienvenido a Café con Gotas de nuevo. Un ¿Ha pasado placer. un año ya desde que viniste? Pues no me acuerdo pero Si pasó, que pasó ahí, ahí, justito ¿no? Ya casi un año igual, sí, sí Rubén estuvo con nosotros hace algunos meses Cantando canciones, presentándonos sus, sus, sus conciertos Y ahora acaba de presentar el crowdfunding para grabar su nuevo disco Y de eso y de otras muchas cosas vamos a hablar con, con él Pero se me ocurre que igual hay algún insensato que en vez de poner la radio le ha dado por poner el fútbol, porque creo que es la primera vez en la historia de Café con Gotas que, que se dice pronto Que hay un partido del Madrid Durante el programa ¿Qué Café coincide con Gotas Que coincide con el
1: programa ¿Qué te parece? Pues me parece muy mal Que esté viendo el partido de fútbol Y no bueno, escuchándonos a que nosotros vaya, ¿Qué que comparación? vaya a, a,
0: a freír churros Vamos, o sea ¿Qué comparación hay? Exactamente. ¿Qué comparación hay?
1: Ganamos de goleada Bueno,
0: hombre Donde esté Café con Gotas Donde esté un Café con Gotas Calentito y, y riquito De 4 a 5 de la tarde ¿Quién quiere, quién quiere hacer otra cosa? Bueno, pues resulta que eh, Allá por septiembre decían, este año por fin no hay parón navideño, eh, va a seguir habiendo liga y no hay parón navideño como en Inglaterra, que el Boxing Day y tal, lo que se dice siempre, que a mí me parece muy bien, la verdad, a mí no me gusta nada, o me parece que, que el fútbol además de deporte pues es entretenimiento, y, y ese, ese esa parte de entretenimiento pues tiene muchas cosas malas, pero bueno, me parece que una de las cosas que, que no debería hacer el fútbol es parar en Navidad ...que es cuando más niños pueden ir... ...y cuando se podría hacer una jornada festiva estupenda... ...la verdad, si si coincide... Eh, un sábado de Navidad, eh, bueno, como ocurre en otros países, pero bueno, eh, el caso es que, bueno, allá por septiembre escuchamos, bueno, por agosto más bien, escuchamos que en el calendario de este año no había parón navideño, pero no ha sido verdad, eso, más bien ha sido un parón a medias, es decir, no ha habido fútbol el fin de semana complicado, ¿no? Que fue de 26 y 27, pero han metido una jornada en miércoles para ganar tiempo, digamos, para, para no perder esa jornada. Entonces, pues eso. Todo eso eh, concluye que hoy, día 30, juega el Deportivo a las ocho y media y bueno, a mí me hice la idea de que los demás partidos también serían en ese horario seminocturno, ¿no? Como, como son los de Copa del Rey. Pero no, hay partidos a todas las horas porque ya, ya se sabe que la tele manda y el Madrid está jugando ahora a las cuatro contra la Real Sociedad.
1: Bueno... También es verdad, pensando en lo que acabas de decir, de que bueno en, en esta temporada en que los niños no tienen colegio, a lo mejor un partido del Madrid a las 4 de la tarde sí que es un buen entretenimiento para ellos. Pues sí, y ojalá. una buena hora para que los niños vayan al, a, un, a, un estadio, a un campo de fútbol o lo vean por la tele.
0: Pues sí, ojalá por lo menos sirva para eso y que haya muchos niños disfrutando de, del fútbol en una jornada como hoy. Rubén, tú preferiste Café con Gotas que no ver el Madrid, ¿no? Sí, sí,
2: mucho mejor aquí con música y con vosotros. ¿Tú no eres futbolero charlando. tampoco? Pues la verdad es que no, no. De más pequeño sí que me gustaba, iba a echar las pachangas con los amigos y, y veía, iba al estadio del Racing de Ferrol y todo eso, pero. Uh -huh. Lo dejé
0: Porque Rubén es de Ferrol, no es de Coruña, ¿verdad? Sí, yo soy de Ferrol, de Ferrol. Sí. Eh, Y Rubén empezó a cantar, vamos a, a, a presentarle a la gente que todavía no conoce a Rubén Artabe Pues vamos a presentarle su, su trayectoria y a contar por qué, está, por qué está aquí hoy Rubén O cuál ha sido el camino que, que ha tenido hasta llegar aquí ¿Cuándo empieza a cantar Rubén Artabe? ...como tal, como... ...bueno, como, como todo... ...igual sí, al principio todo, empezaste bueno, en grupo, ¿no?...
2: ...sí, yo empecé, empecé por ahí con los 14 años a... ...con bandas, ¿no?... ...a Jim Ferrol... ...ahí empecé a pues a tocar la guitarra, a cantar... ...pero realmente... ...no empecé a cantar yo... ...yo solo y en directos y todo eso hasta hace tres años... Uh -huh. ...yo siempre tocaba en... ...o bien co hacía coros o bien... En, ...pues entre amigos, en casa todo eso... ...y hace tres años que, que empecé con este proyecto en solitario... ...y ahí sí que me decidí a, a soltarme más ahí con la voz.
0: ¿Y eso porque tenías canciones que, que ibas haciendo... ...y que querías presentar ya como, como proyecto personal? ¿o? Sí,
2: sí, porque después de mucha de ir para aquí para allá... ...de intentarlo con un grupo con otro, pues... ...decidí que era la, la mejor forma de, de hacer lo que realmente yo quería... Me conecté bastante con el tema de, de, de cantar y de la voz y de, y de buscar mi propia forma de decir y de expresar y, y bueno, lo estoy consiguiendo, creo. Uh -huh.
0: eh, ¿Cómo se empieza ese camino? Eh, ¿Empiezas a componer tus canciones y buscas el primer concierto? ¿Dónde? ¿En cerrón <risas> pues, hace tres años? Pues mira, mi primer concierto o, o
2: los dos primeros, uno fue en, eh, en Cabañas, cerca de Ponte de Hume, uh -huh. y otro fue en... Coruña, aquí en Coruña en Café de Aguiné un sitio que había que lo llevaba sí. Esmeralda. Sí. Y ¿no? Sigue existiendo, ¿no? Sí, pero bueno cambió ahora creo que tiene otro nombre y cambió de dueños me parece. Uh
0: -huh. ¿Sí? Es un sitio pequeñito que está en la calle San José para
2: quien sí, no creo que para sí, quien sí. no lo conozca allí junto creo a la, de la calle plaza San Juan, de España en paralelo junto a la Pues plaza fueron de mis dos primeros conciertos. Uh -huh. Sí, estaba yo allí vamos acojonado perdido <risa> y pero muy bien muy bien entre amigos y y la verdad es que lo recuerdo como algo muy bonito y muy... Sí. ¿Y, ¿Y hasta hoy algún disco? ¿Llegó la oportunidad de grabar o todavía no? Sí, bueno, tengo un disco del año pasado que se llama Canciones de Pan, del 2014, uh -huh. que grabé allí en Abrigueiro Studios. Y este año estoy terminando con otro proyecto que se llama Cataratas, sesiones en Río Records, que es un estudio que hay en Ferrol. Y, y bueno, estuve grabando y publicando una canción cada mes del año. Por, por tanto, ahora ...pues ya, ya publiqué la última, la de diciembre, y voy a hacer una extra, un, un regalo que me apetecía hacer, una, la número 13. Un bonus track en, el, sí, en enero. Que, que se publicará mañana. O mañana. Antes de acabar año. el año. Sí. Ah, qué bien. Uh -huh. Y bueno, y ahora estamos ya eso, preparando lo que va a ser el próximo disco el año que viene. ¿Cómo fue la reacción ante este primer disco? Pues la verdad... Fue bastante. Fue poco a poco, ¿sabes? Eh, sobre todo fui vendiendo más que nada en los conciertos y, y creo que tuvo buena aceptación. ¿Sí? Es un disco así bastante intimista para escuchar así
0: tranquilamente en casa y. Y bueno, contento. ¿Qué tienen los estudios Abrigueiro para que muchos cantautores o, o grupos eh, decidan ir bueno, a grabar porque allí? Porque es un primer espacio.
2: Trabajo? Muy, muy agradable y, y luego también que Arturo también pues es un tío un tío espléndido y, y un gran profesional entonces se junta todo y, y es un, un estudio pues muy, muy bueno para, para grabar allí
0: ¿dónde está exactamente? Pues en un, se,
2: se llama Brigueiro, creo, el, la aldea, ¿no? Es ah, una aldea que, vamos, que yo creo que es la casa de Arturo, ¿de Arturo? Que, y donde
0: está el estudio y dos más. ¿Y está en Friol? Y está en Friol, sí, en friol. al lado de Friol, sí. Uh -huh. Pero se te quedan los pies fríos, ¿no?, grabando allí. Depende yo, si yo, en qué época del año vayas, yo, pero yo bueno. Yo imagino ese
2: estudio en Friol. Yo era que... primavera, era ahí por ahí marzo y vino, la verdad, unos días de sol ahí que, Ay, se que estaba bueno, bastante bien. Menos mal. Pero sí, la verdad es que allí hace un frío... de el Frío
0: y humedad garantizado, ¿verdad? sí. sí. Eh, que cueste que Friol es un sitio magnífico, ¿eh? pero, pero hay que, que decir que es un sitio con, con río.
1: Ah, bueno, menos mal. Es magnífico,
0: a mí me encanta, pero <risa> es, es un sitio con río y frío. Ya. Es de esos sitios que te dicen, oye, tienes que ir a un funeral a Friol. Y dices,
1: Dios,
0: que sea en agosto. <risa> bueno, Friol es muy bonito, pero, como
1: otros sitios de... De Galicia por supuesto, que... Por supuesto, de, Pero esas de...
0: cosas no suelen cuadrar en agosto, suelen cuadrar en enero. Así que ya te puedes poner tu mejor calzado <risa> y tus mejores calcetines porque cómo sube la humedad en, en esos sitios. Es que el
1: interior de Lugo es lo que tiene. Es lo que tiene, claro que 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 sí. tiene. Pero bueno,
0: allí estaba Arturo Vaquero. Arturo vaquero. Eh, Arturo Baque, sí, sí. me, me iba a decir, sí, no, pero iba a decir sitio... vaquerizo, <risa> pero vaquerizo <risa> es, es otro. Es un
2: sitio precioso, la verdad es... Pues nada, eh,
0: nunca hemos tenido a Arturo Vaquero en Café con Gotas y si nos apetece ¿eh? No sé si tendrá la venir, bondad de, de venir Desde Friol a, a vernos pero, pero nos gustaría mucho porque, porque Tiene que tener mucho mucho que contarnos Después de haber grabado a, a, a tanta gente Importante de los, de los Músicos de Galicia eh, Rubén Queremos escuchar una canción Para que la gente que, que está oyendo, ah, sí, oyendo Tus, tus, entonces, tus sí. evoluciones Pues sepan más o menos Por dónde va la cosa eh, pues, ¿Cómo se llama esto que vamos a escuchar? Venga, vamos
2: con un tema de, de, de cataratas del proyecto que hablaba antes eh, que se llama
0: Átomos uh -huh. Rubén Artade en directo en Café con Gatas
3: en el baile y en el baile huelan átomos atraídos por el iris y el ardor de los surcos color carne de tus labios no soporto este espacio entre los dos Este espacio Bailan locos Hoy se queman las esquinas De tu cuerpo En dinámica explosión se derriten, pensamiento y pensador, bajo el brillo de tu rostro alrededor. aire y en el aire huelan pétalos, electrones de los restos de tu olor, bailan locos acercándose a mi lengua, que se mueve. Como el magma en acción
0: Rubén Artabe en directo en Café con Gotas. 17 minutos sobre las 4 de la tarde. Estamos hablando de música y hablando de fútbol, hablando de baloncesto y hablando de todas las cosas que nos afectan en Navidad. Queremos hablar también contigo si te decides a marcar nuestro teléfono. El 981 16700 Extensión Quack FM. Le pides a la operadora que te pase con la radio Y estarás hablando con nosotros Nos puedes contar cómo fue tu nochebuena, cómo fue tu Navidad Y sobre todo queremos que nos cuentes cómo vas a cambiar de año Cómo vas a pasar el fin de año Rubén, cómo va a ser tu fin de año
2: Tranquilito, en familia Por ahora, por ahora sí, no sé Aún no tengo muy decidido si voy a hacer algo
0: más a salir Tú no eres de los que monta fiestas ilegales en Ferrol, ¿no? Era, era, de los que montaba, ahora ya no Vero, <risa> ¿tú cómo vas a pasar el fin de año?
1: Pues igual, muy tranquilito en casa Con la familia Y después saldré a dar un pasito cortito Para felicitar el año a los amigos uh -huh. Tomar algo y, y
0: nada, para casa Benítez para. tiene miedo de pasar el fin de año Como la carta de despido
1: Bueno <risa> Es que yo en su situación también tendría miedo <risa> Bueno, hay muchos rumores, las cosas en principio no pintan muy bien, hay muchos rumores de que podría volver, bueno, suenan otros entrenadores, entre ellos Mourinho, que ya digo yo que por favor Mourinho no, <risa> porque por Dios lo que sufrimos con ese hombre cuando estuvo en el, en, en, en el Madrid y espero que no se vuelva a repetir esa, esa etapa.
0: Qué necesidad, ¿verdad? Con los ¿verdad? entrenadores que hay en… en, en...
1: Bueno, pero creo que ya, que ya Mourinho ha dicho que prefiere quedarse ah, sí. en Inglaterra. Ya se está, se está hablando del sustituto para el, el entrenador del, del Manchester, ¿no?
0: Bueno, hay varios equipos que lo quieren. Afortunadamente, él sigue teniendo un, un cartel y sigue siendo una buena opción para, para muchos equipos. Pero, pero bueno, para, para el Madrid en concreto, yo, yo si fuera Florentino no lo querría. ¿eh?
1: Bueno, pues no sé. Lo que dicen es que precisamente Florentino es el que quiere... Volver a traer a, a Mourinho
0: Pues nada, veremos Pero ahora. bueno,
1: yo creo que, que, no, que no Que no necesitamos gente tan Tan, lo voy a dejar ahí En la Liga Española
0: Polémica, polémica
1: Polémica, vamos a dejarla ahí
0: pues nada, Mourinho es uno de los entrenadores que suenan para sustituir a Benítez Pero lo cierto es que Benítez sigue siendo el entrenador y creemos que, que, que debe seguir, seguir siendo eh, Lo que nos parece muy extraño es que Benítez eh, permanezca en esa huida hacia adelante Y le dé por decir que es que hay una persecución contra el Madrid, contra el Florentino y contra él Vamos, o sea, es, 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 ver, es, es, es que de los ridículos más espantosos que se pueden hacer
1: Entiendo que los que los periodistas deportivos inventen noticias, quieran pues cosas morbosas, espectáculos y tal. Pero que los entrenadores y los presidentes de equipos de fútbol eh, participen en dar esas noticias y en, 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 esas, eh, en compartir esas teorías de la conspiración ya me parece demasiado.
0: Pues sí. Eh...
1: Esto ya es un sálvame deluxe deportivo <ríe> sí. Que ya no hay por dónde cogerlo
0: Pues nada, Benítez, a lo tuyo eh, Queremos que siga siendo la entrada del en Madrid No merece ser despedido Pero, pero, pero bueno, eh, a lo tuyo ¿eh? <ríe> No la cargues con la prensa que era lo que faltaba vamos. En fin, Benítez está la cuerda floja Pero quien está muy contento afortunadamente Son los aficionados de Deportivo y Celta Tan contentos que bueno, También van el Deportivo y el Celta que les roban los jugadores A mitad de temporada porque el <ríe> Celta parece que va a tener Que vender, bueno va a tener, va a vender a Augusto porque lo quiere el Atlético de Madrid uno de los pilares del Celta, así que bueno, recordamos que el Celta y el Deportivo están muy bien clasificados y que también juegan eh, pues jornada entre semana, a las ocho y media juega el Celta con el Atleti, en casa de o sea, en Vigo, y el Deport juega en Getafe también a las ocho y media, pues para verlo en la tele, pues quien pueda ahí jornada de baloncesto, como os decíamos eh, hubo jornada el, eh, sí hubo jornada de baloncesto en Navidad con, con un Madrid-Barça eh, nada más y nada menos, ganó el Barça en casa del Madrid Derrota dolorosa Y hoy hay jornada de, de de Liga Europea Y el Madrid juega contra el Brose A las 20.45 La agenda de fin de semana, pues como es lógico, no es como la de cualquier fin de semana y lo que sí resaltamos es que el domingo tenemos partido del Depor, el domingo, bueno, el fin de semana vuelve a haber jornada de liga y el por juega en casa en Riazor el domingo a las 6 y cuarto contra el Villarreal. No hay concierto a la vista de, de Rubén Artabe, hablábamos antes de entrar que, que tenemos algunas fechas por confirmar en enero, ¿verdad? Sí, sí. bueno, me lo quería tomar un poquito para preparar el disco que voy a
2: entrar en febrero a grabar y hay pendientes un par de conciertos o tres que seguramente dé aquí en la provincia de La Coruña,
0: aún no, aún no está nada confirmado. Bueno, pues pronto os contaremos cuándo van a ser esos, esos próximos conciertos de Rubén Artabe, pero lo que sí os podemos contar es que ya está abierto el crowdfunding para el próximo proyecto de Rubén Artabe, después de ese disco grabado en, en los estudios Abrigueiro va a haber un segundo disco y aquí sí que queremos contar con más medios y queremos hacer un disco a la medida de las canciones, ¿verdad?
2: Pues sí, sí, claro, ya llevo, en realidad llevo ya casi desde cuando grabé el primer disco ya tenía parte de las canciones de esto, o sea, es un disco que lleva cociéndose mucho tiempo uh -huh. y, y al final, gracias a darle tiempo y tal, pues conseguí juntar a, a las personas digamos, adecuadas para,
0: para hacer lo que yo realmente quería hacer. Uh -huh. Eh, en febrero pretendemos empezar a grabar ese disco y lo que lo que por ahora tenemos es el, el crowdfunding el abierto, crowdfunding, que, pues, sí. para la gente que todavía no conozca este, este modo de financiación pues bueno, eh, eh, hay una página web que se llama Berkami, que es la que lleva no sé si todos o, o la mayor parte de estos proyectos de financiación, no, al menos la más famosa Sí, es la, yo creo que sí que es la más famosa uh -huh. sí. Pues eh, si en BerCami ponéis Rubén Artabe o simplemente mm, sí. crowdfunding Rubén Artabe en Google, pues ya os lleva a Berkami, que es una página que permite a a los no solo a los cantantes sino a los que quieren pues hacer un libro a los que van diferentes proyectos culturales eh, ser financiados por las pequeñas eh, aportaciones de, de la gente que, que quiere participar de ese proyecto y que quiere además ser eh, como quien dice el primero en tenerlo cuando esté acabado ¿no? eh, y se pueden ofrecer diferentes detallitos diferentes recompensas sí. ¿cómo es el, el crowdfunding de Rubén? Sí pues es un crowdfunding
2: pues con mucho hecho con mucho cariño y mucho amor y y bueno hay, hay muchas recompensas como bien dices hay cómo son cómo son las recompensas por ejemplo disco nada bueno, más salir pues si hay disco, disco ¿Cuán, hay ¿cuánto disco se puede aportar? Con... Pues desde 8 euros, descarga digital, hasta 15 20 30 50 hasta mil también, ¿no? Uh -huh. Tener el disco Así en la mano, con librillo y cartoncito y, y se sí, sí, ve ¿cuánto, ¿cuánto hay que aportar? Pues quince euros 15 por euros. el disco, uh -huh. sí. Y luego también hay camisetas, hay, hay marca páginas para libros, hay, hay postales, hay bolsas, hay conciertos privados... Bueno... Yo invito a la de... gente a que, se, a que se meta en Bercam Y, y que eche un vistazo ahí uh -huh. a, a toda la info y el vídeo Y todas las recompensas ¿Tú has participado en proyectos de, de otros? Sí, canta? sí yo he, participado, sí, he Ay participado Ayudado a financiar me refiero Sí, uh -huh. en dos discos En uno de Manu Clavijo Cuando uh -huh. grabó Arrastras Malitar De su, su disco este año Fue, sí, sí este año uh -huh. Y luego otro disco, Buenos Días De Fon, un músico muy bueno también de Ponferrada Amigo mío y... Y... sí.
1: ¿Qué nos vamos a encontrar en este nuevo disco?
2: ¿En este nuevo disco? Es sorpresa. ¿Es sorpresa? <ríe> bueno, va, la verdad es que va a haber un cambio muy grande respecto a todo lo que llevo he hecho hasta ahora. Porque, bueno, van a entrar baterías, van a entrar... Van a entrar, digamos, con una banda, ¿no? Va a ser un... Un disco más elaborado, digamos. Va a tener algo de rock va a tener algo de psicodelia va a tener algo de algo de de, de música ambiental un poquito de todo pero bueno prefiero no no adelantar no demasiado. desvelar el
1: secreto muy bien muy bien hay que, hay que mantener el misterio. pero si sí, va
2: a ser un cambio importante por lo menos para, para podemos saber
1: más o menos cuántas canciones va a tener el disco más o menos sí, va a tener 11 temas uh -huh.
2: Y prepararemos otros dos porque hay una opción, una de las recompensas del Berkami, que es dos canciones inéditas. Entonces, a las personas que escojan esa opción, pues les entregaremos esas dos canciones inéditas. Entonces van
0: a ser 11 y luego esas dos inéditas. Rubén es de los cantautores que se lleva bien con las redes sociales, ¿verdad? O que por lo menos manejas el terreno digital bueno. con su altura. <risa> Eh, llevo tiempo, la verdad es que es un
2: trabajo que al principio me costaba y no me gustaba Pero me di cuenta que era necesario para poder seguir adelante con el proyecto y Porque, claro, eh, soy yo el que hace todo Entonces, pues eh, no me quedo otra uh -huh. Y la verdad es que sí, es entretenido Y, y lo que sí me gusta es escribir, me gusta escribir y y me lo, hay, cuando tengo tiempo me gusta tomármelo con, con calma y
0: qué feedback te ha dado, te ha dado la gente de, de esas canciones que ha ido presentando cada mes una canción al mes cómo ha sido esa aventura
2: pues ha sido muy la verdad es que muy, muy buena recepción por parte de, del público la verdad en general aparte como son canciones que cada una tiran por un sabes por un estilo y por una onda uh -huh. que era la idea pues claro hay para todos los gustos digamos no y la
0: verdad es que muy, estoy muy contento. ¿Hubo alguna que gustara especialmente? La canción de agosto, por ejemplo, o la de junio. ¿o ¿Hubo alguna que dijeras, bueno, de esta sí que te sí, he Sí, bueno, mucho a ver, ¿no? hay
2: una canción chica de agua, la de febrero, que creo que tuvo bastante éxito en general. Y luego, y luego también hay otra que grabé con Silvia Penide, que vino a grabar a Ferrol, bueno, una, unas voces, que quedó precioso. Eh, y que grabé también un videoclip, mi primer videoclip, que se llama Me Rindo. Ajá. Y sí, la canción de agosto justo creo que es ¿Cómo ha sido esa experiencia de grabar videoclip? Pues fue maravillosa Fue un día mágico en el que estábamos ahí un, Aparte de, de, lo de, bueno, de Carlos, y Carlos Conde y Eva Baile Que fueron, digamos, los dos actores que, que hicieron el videoclip eh, Luego también estuvieron unas cuantas personas colaborando y luego también, bueno, dirigiendo Juan Pameneiros la persona que, que, que me ha estado acompañando estos dos años con el tema de audiovisual y de diseño y tal. Y fue un día, pues muy, muy bonito, la verdad. Allí en de Cine, en San Niño uh -huh. en el antiguo cine. Un sitio así como un cine antiguo, en ruinas, que le pegaba súper bien a la canción. Y al final, la verdad es que... Entre el equipo y luego el finiquito que le dio Juanpa con la edición y tal y la pospo, pues quedó
0: precioso. Qué bien. ¿Cómo, cómo ha sido la difusión de ese videoclip? Me imagino que por redes sociales, ¿no? Sí,
2: la presentamos pues hace una semana o dos, un, hace poco, un sábado, lo presentamos allí en Las Pumas, en, en una binoteca que hay en Ferrol que a veces hace conciertos eh, en el escaparate del, del local. Y hicimos allí la presentación, proyectamos el videoclip y luego hice un concierto acústico. Y la verdad es que tuvo muy muy buena aceptación, fue muchísima gente y, y, la, y, y estuvo, bueno, vino la gente también de Coruña, del equipo y, y quedamos súper súper contentos. Y luego nada, luego lo publicamos en, en las redes y, y también, también muy buena repercusión. Uh -huh. sí.
0: ¿Por qué ir a grabar a Madrid ese segundo disco?
2: Bueno, porque es que me apetece, me apetece cambiar de aires y me apetece, ¿sabes? Aprender de gente nueva y me apetece cambiar de ciudad, me apetece ver otras caras, me apetece trabajar con. voy a, Bueno, el productor va a ser Manuel Cabezalí, que es una persona también que admiro y que creo que encaja perfectamente con, con lo nuevo que voy a hacer y con el nuevo estilo y, y la nueva producción. Entonces. Pues por, por todas esas razones y es que no quedaba otra que, que irme ya a Madrid porque me lo pide el cuerpo, básicamente al final es por eso, porque uh -huh. quiero cambiar de etapa. De ¿Y en cuanto a los músicos que te van a acompañar? Pues los músicos también muy bien, eh, bueno está Manu Clavijo en, a las cuerdas, a los violines, que es una persona también... Que, que ya me lleva acompañando, que ya colaboró conmigo en, en varias ocasiones, en conciertos en Madrid, en algún vídeo que tengo en directo, y congeniamos muy bien, ya sabe un poco de qué palo voy, y, y luego también a la batería estará Juan Manuel Padilla, que aún no nos conocemos eh, personalmente, pero bueno, a través de Manuel Cabeza pues, me lo recomendó y, y la verdad es que tengo muchas ganas de conocerlo. Y luego pues Manuel también se encargará de, de parte de las guitarras y de los bajos y
0: y luego, pues eso, yo de las voces y, y las guitarras. Uh -huh. No es muy habitual que haya conciertos un martes en Coruña, pero eh, así, son la, así es el mes de diciembre en Coruña. Y ayer teníamos un concierto de auténtica relevancia eh, y del que os queremos hablar hoy. Porque ayer nos visitaba eh, José María Guzmán, un musicazo que tenemos al otro lado del teléfono. Buenas tardes, José María.
4: Buenas tardes, ¿qué Gra tal estáis?
0: Gracias por estar en Café con Gotas
4: Muchas gracias a vosotros Nos
0: habría encantado tener a José María hoy en directo en el estudio Acompañando a Rubén sí. Artabe y que charlaran de música los dos de, de cantautor que lleva 50 años en la música A cantautor que lleva algunos menos no, <risa> Pero no, no, no era posible Porque a pesar de que ayer por la noche estuvo cantando en Coruña Tenía que irse hoy Ya que hoy hay concierto en Vigo Así que empezamos por ahí ¿Quién pueda acercarse a Vigo esta tarde? ¿Dónde podrá ver a José María Guzmán?
4: Bueno, pues estoy en, el, en, en Alase, es en, los, en el centro comercial.
0: Exactamente, para quien... Es
4: el, en la tarde, o sea, es a las 7 en punto, o sea, que estoy me voy ahora mismo. Cuando Ajá. termine de hablar contigo, estoy yéndome para allá.
0: Muy bien, a las... La cerca
4: si... de 100 redondelas, exactamente. O sea, que tardo poco. Pues nada, ayer fue un concierto memorable. Un
0: Espera, concierto en Alase hay, hay segunda segunda sesión, ¿no? A las 7 en Alase y luego por la noche hay otra ocasión. No, ya no, ya, ya, no. No. Oh, ya no. se cayó. Ya no cayó. Bueno, pues nada, eh, entonces que nadie se pierda, por favor, a las 7 de la tarde en el Centro Comercial Alase que además si llueve en Vigo, que seguramente llueva eh, pues es un sitio donde se está muy a gusto y después puedes eh, quedarte ya en la zona vieja, pues tomando tomando un algo. A las 7 de la tarde estará José María Guzmán, que nos visitaba ayer para cerrar la, la, el, el aniversario de un bar eh, con mucho sabor que se llama El Bristol, ¿verdad?
4: Bristol, sí, que es un bar pequeñito como regentado por María y... Y bueno, que es un bar muy muy simpático y siempre ha apostado por la música. Entonces es interesante tener tener sitios así, donde los músicos pueden pueden decidir un poco lo que van a hacer, lo que van a tocar, pueden hablar con la gente. Es un centro de cultura y está muy bien. La verdad, verdad es que fue, bueno, la gente conocía todas las canciones, creí que iba a estar más que la gente no iba a recordar todas las canciones de siempre, de Solera y de Cánovas, Rodrigo Adolfo y Guzmán, porque estamos hablando de, un año, de los años 70, es decir, 73, 74, que eran los grupos. Es decir, que son canciones muy de hace mucho tiempo, que han pasado de padres a hijos.
0: En difícil este caso yo fui el padre. <risa> bueno, eh, ya se ha presentado Guzmán, evidentemente José María Guzmán es el, el, el cuarto componente de ese Cánovas, Rodrigo, Adolfo y Guzmán, que fue un grupo de los 70 absolutamente maravilloso maravilloso, que dejaron pues, posiblemente tres, así sin exagerar tres de las mejores canciones de, 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 de esa época de, del pop español, eh, sobre todo una que, que brilla con luz propia que es ese Solo pienso en ti, regrabado unas 15 o 16 veces por otros artistas pero 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 bueno que, que no me extraña que todo el mundo quiera grabarla porque es una canción tan maravillosa que, 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 que bueno que, que todo el mundo la quiera hacer suya eh, es también especial para ti Guzmán ese solo pienso en ti
4: pues sí es una canción que poco a poco ha ido es una balada que se ha, se ha transformado de muchas formas ha, ha, ha habido ha habido cambios en la estructura en los arreglos y yo la hago en plan country ahora pues porque siempre haciéndola de la misma manera pues ...te vas aburriendo... ...porque es una canción que la tienes pegada... ...a ti desde que se hizo... ...entonces bueno pues... ...en todos los conciertos la tengo que cantar... ...esa, Señora Azul... Sí. ...Calles del viejo París, Linda Prima... ...son canciones pues... ...que han, han pegado muy fuerte... ...y han entrado muy en, el, en los huesos de la gente... ¿no? Uh -huh. ...entonces bueno... ...hay que estar ahí haciendo las canciones... ...que todo el mundo te pide... Claro que sí. ...y siempre meto alguna cancioncita más... ...alguna nueva... ...porque las cosas nuevas también tienen que... ...entrar... ...de alguna manera... ...porque no todo va a ser música antigua de recuerdo... ...pero vamos, que es inevitable... ...o sea, el recuerdo... ...es inevitable porque todos teníamos el poro abierto... ...en esa época... ...y es lo que nos ha... ...nos ha
0: marcado... Estoy acordando que Linda Prima es una canción que le encanta a Javier Vergia... ...y la suele, sí. hacer, la suele hacer en sus conciertos... Y, ...y la hace muy bien...
4: Sí, Javier es buen tipo, es un es amigo... Aunque hace mucho que no le veo, porque estamos en sitios diferentes tocando, siempre no cuando él toca, yo estoy tocando y no nos podemos ver, mm -hmm. ni él a, ni yo a él. Entonces, pero pero hemos coincidido algunas veces tomando vinos o hablando y, y grabando en su disco. Claro. Y en el disco mío, pues me gustaría que, por lo menos en lo que estoy haciendo, pues que una estrofita sí cantara para tenerle ahí como amigo de recuerdo y grabado en un CD para, el, para la gloria.
5: Claro
0: que sí. Eh, Guzmán ha formado parte de diversas aventuras de, después de Rodrigo Adolfo Carnovas y Guzmán, y una de ellas fue Cadillac, que fue una aventura que le llevó a representar a España en Eurovisión, ¿verdad?
4: Sí, en el año 86.
0: En el año 86. Eh,
4: sí, Cadillac fue un grupo que nació en el 81 más o menos. Y bueno, fue un poco como Cánova Rodrigo Adolfo Guzmán, nos separábamos cada 10 años, pues entonces yo decidí hacer un grupo de voces, que es lo que me gusta a mí. Entonces eh, organicé a unos a, pues a unos amigos que tenía ahí cantando, siempre estábamos cantando y haciendo voces, y digo, vamos a hacer un grupo. Y ahí salió la cosa. Y entonces en el año 86 nos, nos llamaron para hacer Eurovisión que era, poco, era un poco raro que un grupo moderno, de, por decirlo así, o de pop, hiciera un festival así, porque normalmente iban cantantes. Y bueno, no estuvo mal del todo, nos quedamos casi a la mitad, un poquito por encima de la mitad, en el décimo lugar, y, y bueno, pues fue la representación de España en Noruega, en un pueblecito que se llamaba Bergen, uh -huh. y con la canción esta que, no sé si os acordáis, que se llamaba Valentino.
0: Sí. Pues
4: eso fue un tango disco de la época.
0: Sí, la verdad es que era una canción rara.
4: Rara, sí, bueno, pero en la época era bailable, era tenía su...
0: Sí, 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 marchosilla y, y, claro. y que yo creo que gana con los años, o por lo menos a mí me gusta más hoy que hace cinco años.
4: Sí, bueno, hay cosas en los 80 que también pierden, ¿eh? Sí,
1: por supuesto. Por Porque por
4: supuesto. el sonido, la, la tecnología en los 80 que empezaba con las baterías electrónicas y todos los aparatos, lo oyes ahora y es horroroso, la verdad. Pero bueno... El caso es que en esa época era lo que había y es como es como si te compras un coche de la época pues y ahora parece horroroso, pero sí. era de los 80.
0: A nosotros igual. nos gusta mucho Eurovisión, somos bastante fans y, sí. y mmm, me gustaría preguntarte, ¿qué opinas de la deriva de Eurovisión desde Cadillac, <risa> desde, desde el 86 hasta hoy? que ha pasado por diferentes formatos? Eh, me refiero a España en Eurovisión. Formatos, fases, modos de elegir canción, tipo sí. de artista hasta hoy.
4: Bueno, ha cambiado mucho, se ha superficializado mucho. Y entonces, pues yo te puedo decir ya que en la época de Valentino, en el año 86, Eurovisión no interesaba en España. En otros países sí, porque era como día, era un día de fiesta, un día especial, los países nórdicos, que gustan mucho también Eurovisión, pero aquí ha ido, ha ido empeorando en el sentido de que ya todo es muy, mucho playback ya no hay gran orquesta tocando, ya cuando estábamos nosotros ya nos dejaban meter una secuencia, es decir, un secuenciador de máquina y todos tocar encima. Ahora ya las baterías y todo, la cuerda y, y eso ya puede ser pregrabado, es decir, como con máquina o una grabación. Tiene que haber seis personas siempre en el escenario, ya sabes, uh -huh. que pueden ser seis o menos, pero no más de seis y bueno pues esa es la es poco a poco ha ido empeorando en el sentido de que no es tan real eh, se abarata todo como todas las cosas se empieza a abaratar y entonces la, la orquesta pues se ve que falta y, y se oye una, una orquestación pues pregrabada que nada tiene que ver con eso sí muy bonito el espectáculo todo muy visual mm -hmm. pero la realidad es que el directo ya peca en que no hay directos y no hay mucho playback
0: Lo que sí parece en tónica general en los últimos años es mandar a un artista joven ¿no? Eh... Sí. ¿Esto es porque 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 uno, un, un veterano o uno que ya tiene una cierta carrera detrás no quiere arriesgarse, digamos o, 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 o porque uno joven necesita más promoción y entonces pues Eurovisión salga bien mal o regular va a ser una promoción brutal para él y siempre le compensa
4: Hombre, un poco las dos cosas, o sea, un veterano ya no va a Eurovisión, aunque se lo propongan, pero habrá habrá veteranos que sí quieran hacerlo, uh -huh. o sea, no se lo dices a Rafael, que es un veterano, o, o me lo dices a mí, que soy un veteranillo, entonces, pues yo no iría, yo, Rafael yo creo que tampoco iría, a lo mejor sí, porque porque la gente es tan friki que de repente, que, vale, venga, pues vamos a Eurovisión, con 70 años, pues vale pero yo creo que es mejor que vaya un, un cantante novel que necesita promocionarse, que necesita entrar en el mercado, que una persona ya que ha hecho tiene una carrera y entrar en Eurovisión realmente, pues ahora mismo, y ya desde el año 86, como te decía antes, no, es, no era una cosa de, de gran éxito, porque nosotros los españoles, si no quedas número uno, <risa> Tienes que quedar o número uno o el último,
5: claro. como Remedios
4: Amaya. Remedios Amaya se hizo famosa porque quedó en último lugar. Pero si quedas en el segundo lugar, el tercero, no te hacen caso. Uh -huh. Como somos un país de contrastes, de extremismo absoluto, ¿eh? ya sabes que no nos ponemos de acuerdo ni en los partidos políticos, pues entonces tiene que ser o el primero o el último. Pero si te quedas en medio, no eres nadie.
0: Pues sí. Ayer te teloneaba Pablo Seijas, uno de los mejores cantautores que hay en, en Coruña. ¿Te gustó esa actuación?
4: Me gustó mucho. Pablo es un tío muy grande, que hace muy bien las cosas, canta muy bonito, muy afinado, mucha sensibilidad. Y yo sé que ha estado por madre. Y tiene ya mi casa, sé que es vegano. Como mi familia, o sea que haremos grandes comidas veganas en Madrid, bien. en el centro de Madrid, y veremos a ver qué se puede hacer dentro de la música, porque está, la cosa no está fácil, uh -huh. porque ya sabes que hay que en la radio hay que, en las radiofórmulas hay que pagar mmm, un dinero para que te pongan las canciones. No me digas,
0: estar. nos sorprende sí. muchísimo.
4: Sí, bueno, hay que. <risa> o, o es cuestión de dinero, es como, <risa> claro. Vas al, al Freud o al Mercadona y tendrás que pagar para comprar la comida pues esto es igual, tú para poner tus músicas tienes que tienes que pagar, no son como los como tu FM que pones la canción y nadie y, y no te tenemos que pagar lo pones ese día y vale Pero si tienes que ponerlo continuamente como una cuña pues eso sí hay que pagarlo es un, un anuncio y entonces eso es el problema que el problema de Pablo y de muchos chicos como mis hijos también que son músicos pues es que no tienen no tienen la promoción que se necesitaría. Eso solo lo podría dar una ayuda de las GAE, que es de autores de España, que no hace nada por los músicos. Es como un gobierno en pequeñito, no hace nada por su pueblo. Sí.
0: José María, se nos escapa el programa y es que tenemos, te tan, tenemos tantas cosas que preguntarte que, que, claro. que, 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 que no podemos extendernos más, pero nos encantaría seguir hablando contigo. Ojalá puedas volver a Coruña pronto y si eliges, y si te dejan elegir el día sí. que vienes a, a visitarnos, que sea un miércoles y que puedas estar este ratito con nosotros, que nos, Me encantaría. nos haría muchísima ilusión tenerte en el estudio de, de Café con Me Gotas. encantaría. José un María. abrazo
4: a, al, al cantautor que tienes en el micrófono. Y, y para adelante, lo que hay que hacer siempre es ir hacia adelante y componer y tocar y nunca quedarte en un sofá esperando, viendo la televisión para ver qué ocurre, que pues no va a ocurrir nada, hay que salir de casa y
2: hacer cosas. Pues muchas eso gra es mi, mi gracias, por los ánimos,
0: bueno. <risa>
4: adelante.
2: sí en eso estamos luchando ahí.
4: Muy bien, muy
0: bien. Nos gracias. emociona escuchar a, a una historia viva de la música y además historia viva no porque viva porque está viva, porque sigue pateándose las ciudades y porque sigue cantando como José, como José María Guzmán. Muchísimas gracias por, por charlar este ratito con nosotros, José María. Gracias
4: gracias a todos. Un mm. beso muy fuerte. Mucha suerte para que el problema. bolo de Vigo
0: y que entres muy bien en 2016.
4: Biquiños. Adiós. Chao. Y se
0: las manos Qué ilusión, <risa> qué emoción que nos hable directamente a, a la cara un cantautor como José María Guzmán toda una vida en la música y que un tío como él nos dé ánimos y nos, y nos diga para adelante, nos quedéis en casa esperando. Eh, hemos aprovechado para poner de fondo a nuestra, a nuestra conversación con, con Guzmán estas canciones de Silvio Rodríguez de ese mano a mano que grabó hace ya más de 25 años y que, eh, y, que, y, que, bueno, y que fue una excusa para traerle a Coruña por, por, por última vez eh, Hemos tenido varios amagos de conciertos de Silvio en Coruña Que no han llegado a buen puerto Pero por fin hay nueva fecha de Silvio en Coruña Y nos sirve de excusa también para poner esta gota de rocío que tanto que tanto nos gusta. Será el viernes 8 de abril. Eh, y sin miedo puedo decir que será uno de los grandes conciertos de 2016. Viernes 8 de abril a las 9 de la noche en el Coliseum. Eh, no va a ser barato. La entrada más barata van a ser 36 euros. Eh, así que hay que apretarse los machos si queremos ver a, al cubano. Pero 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 claro. Es que no, no todos los días uno tiene la ocasión de ver a un tío como Silvio en. en Coruña, ¿verdad? ¿Verdad, Rubén? Pues no, claro, hay que aprovechar. Muy, ¿Eres muy fan de Silvio? Bueno, era o, más antes, o. o
2: sea, es un gran compositor de canciones, pero bueno, lo escuchaba más antes, sí. Uh
0: -huh. eh, Rubén, queremos escucharte a ti de nuevo. Estamos muy a gusto ¿Sí? escuchando a Silvio, pero, pero, pero a Silvio tenemos muchos días y hoy tenemos la gran ocasión. Bueno, que conste de... que yo
2: hago una versión de Silvio muchas veces en los conciertos, Ajá. que es Sueño con Serpientes, una ¿Eh? sí. canción que me encanta. Sí. Hoy,
0: pues... hoy tenemos esta gota de rocío adobando nuestras palabras y preparándonos para escuchar, ¿qué canción? Pues se llama Mi cabeza va a estallar. Esta. Mi cabeza va a estallar, te, te, te bajo el micro para que afines
2: a
4: gusto.
0: que nos gusta mucho cómo acaba la gota de Rocío, Rubén Artabe. Esto se llama
2: Mi cabeza va no hasta Vamos ¿no? allá.
3: Ten cuidado de salir a la calle. de soldados y cientos de tanques te están apuntando hace tiempo ya que la guerra ha comenzado aunque entre tú y yo la paz está llegando y ya no sé que va a ser de la humanidad por eso vámonos por eso vámonos a otra parte muy lejos de aquí por eso te inventé por eso te inventé estás cerca muy cerca de mí por eso vámonos por eso vámonos a otra parte, muy lejos de aquí. Por eso abrázame, por eso te abracé, estoy cerca, muy cerca de ti. Fábricas de armas no están en el paro Siguen trabajando, escupen petróleo, venden explosiones Mi cabeza va a estallar en pedazos por el aire Salen del televisor diez mil trocitos de carne Y ya no sé qué va a ser de la humanidad Por eso vámonos, por eso vámonos A otra parte muy lejos de aquí por eso te inventé, por eso te inventé Estás cerca, muy cerca de mí Por eso vámonos, por eso vámonos A otra parte, muy lejos de aquí Por eso abrázame, por eso te abracé Estoy cerca, muy cerca de ti Solo quiero volver, solo quiero volver al océano, ¿de donde salí?
0: En directo, en Café con Gotas, Rubén Artave. Y cuando en Café con Gotas suena, la vida sigue igual, quiere decir que tenemos al otro lado del teléfono a David Aguada. Muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes.
0: Qué bien sonaba la canción de Rubén, ¿verdad?
5: ¡Jolín, oh,
0: preciosa. David Zaboada es un cantautor de Lugo que entra todos los miércoles para contarnos las, histori las, las historias que hay más allá de la música. Y últimamente tenemos un montón de miércoles programados ya porque se nos ocurren un montón de cosas de las que queremos hablar con David. David, hoy no tenemos mucho tiempo, pero sí queremos hablar de un tema básico para acabar el año, ¿verdad?
5: Pues sí, vamos a. Nosotros que nos gustan el ranking, vamos a abordar el tema que hemos eh, rompeado durante muchas ocasiones, que es cuál es la canción más oída de la historia.
0: Casi nada. Eh, ¿Yesterday?
5: Eh, podría ser. Se dice que es la más versionada de la historia. Pero no, en realidad todo tiene su truco y por mucho que pensemos en una canción muy significativa, según el prestigioso canal History, eh, el dato tiene truco. Según ellos la canción más oída de la historia es It's a Small World ¿A que nunca la has oído? No Bueno, no se dice que sea la más oída Pero a ver, si la, cantan, si la
0: cantan la mitad de los chinos todos los días, por ejemplo Pues ya es la más oída, ¿no?
5: Por ejemplo, de hecho tengo varias claves para desmontar el mito que voy a contar a continuación Y una es que no estamos contando con los chinos
1: claro. Pero bueno eh,
5: La canción Small World es la canción que se pone de fondo Durante una atracción que existe en todos los cinco parques eh, Disney que hay por el mundo dura 11 minutos y se reproduce de forma continua, con lo cual, eh, ya que la tiene desde hace 50 años, eh, multiplicado por el número de horas y dividido por la duración, bla, 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 bla <risa> te salen 50 millones de reproducciones. Así cualquiera. Claro, eso es trampa. ¿Alguien cobra derechos que... de autor
0: por esa por ese soniquete? Pepsi. <risa> sí, claro.
5: <risa> Pepsi, los compro Pepsi, sí. Vaya. <risa> Pues el tema es que esta cifra es muy bonita, en plan de claro, por fin sabemos cuál es la canción más fea del mundo y tiene lógica porque tiene truco. Bueno, pues ni con el truco, porque no estamos contando que una cuarta parte de la humanidad es católica y hay misas por todo el mundo. Pero bueno, como no tengo constancia de que haya una canción que se toque en todas las misas del mundo, vamos a desechar esa posibilidad, pero... Eh, voy con otra, mucho más eh, bueno, primero la de. Eh, también tenemos que hablar y hablaremos del disco thriller. Thriller, igual que, bueno, por encima de cualquier otro, pero hay varios discos que han vendido 50 millones de copias, con que solo se escuchase una vez cada persona que compró el disco, el disco, cualquiera de esas canciones ya superaría esta. Pero vamos a entender que es la canción más reproducida en público. Bueno, pues tampoco. Y, y tampoco y, y tan de largo me parece el tema Que no sé cuántos mercadonas hay en España
0: Pues pongamos que hay 112
5: 112, poco habrá, me parece Habrá más, ¿no? Exacto pues 500 ahí también cada, cada hora están diciendo Cada hora, cada 10 minutos están con Mercadona, Mercadona Un temazo Y no, y no te digo ya nada si la empresa de hipermercados Es China Claro Claro, entonces bueno
0: Eso no cuenta como quedar, canción, vamos,
5: digo yo Claro, vamos sí. a quedarnos con que es la canción de larga duración eh, Más eh, Reproducida en público uh -huh. Eso puede ser, eso puede ser
0: pues hasta aquí, desmontado el mito de la canción más oída, aunque yo una que, que seguramente compite con ellas eh, me refiero, por ejemplo, eh, el soniquete de un aparatito musical para que un bebé duerma, por ejemplo. Eh. Ese soniquete yo creo que es el más, el más reproducido o el más eh, oído si se tiene en cuenta la de veces que un padre lo oye después en su sien grabado aunque el aparato no esté sonando.
5: <risa> también ¿Has en además, eso? <risa> hay otra cosa probablemente la canción que más se repite en esos aparatos es lo que en España llamamos campanita del lugar que es una canción tradicional alemana uh -huh. que popularizó Mozart con lo cual encima cuenta con más años de uh -huh. reproducciones
0: caray pues sí. y en
5: cajitas de música y estas cosas sí también sería para analizar el tema
0: David Taboada muchísimas gracias por estar con nosotros en este último programa de 2015 que entres muy bien en el año nuevo
5: Igualmente, muchas gracias por este año Y nos vemos el que viene Un abrazo muy Feliz fuerte
0: años, Adiós
5: Adiós.
0: David Taboada nos trae las historias que hay Más allá de la música Un montón de cosas más Nos gustaría hablar con Rubén Pero nos hemos quedado sin tiempo Verónica, muchas gracias por hacer posible Durante todo 2015 Café con Gotas uy, uy.
1: Conmigo Muchas gracias a ti por contar conmigo